0: Ja, kära vänner Det är Piglördag Det är onsdag Omvärldsutvecklingen Ja, vad ska man säga Det är jordens Genom tidernas största folkbildningsprojekt Det handlar om att Människor ska förstå Människor Måste kunna koppla sitt eget känsloliv till utvecklingen i omvärlden. Det måste ge ett känslomässigt anslag för att människor ska bry sig och sluta att bara existera i en orienteringsfas av sitt eget ego. Ja, det är tider det. Det kan man säga. Det är tider för förändring. Det är helt fantastiskt. Ja, vi skriver den 20 april 2022. Och då på en piglördag. En onsdag. Går som vanligt. Då är det dags för ett onsdags mys. Fantastiskt måste man ju säga Helt otroligt, rent ut sagt som det här utvecklar sig Ingen kan missa vad det här kommer landa i för någonting Och ja, man får väl först och sist säga att de som inte anar det här nu de är väldigt sent på bollen helt enkelt men eh, Sverige är ju unikt på det sättet att det här är väl kanske det enda landet på jorden där alternativrörelsen behöver en alternativrörelse helt enkelt. Det är ju lite så där men, men det ska man också säga till den här alternativrörelsens lilla from, fromma då att vårt chat på det här med att det är ju fan lite tacknämligt om man tar och koncentrerar sig lite grann på vad det här handlar om egentligen, vad är egentligen de sakliga grunderna till någonting egentligen i de här sammanhangen och vad är egentligen den mest rimliga gemensamma problemformuleringen i USA och amerikanska medier börjar man nu prata om det här med vad ska jag säga det här med penningpungen alltså den här som vi har brukar prata om eller pläga prata om rätt ofta den här, så att säga sparken på den svenska befolkningens penningpunkten kommer att ge effekter och det är ju så tyvärr att det, det räcker ju inte med att hota med några själsliga åtävor det, det duger minns inte som argument för att få människor att ta resoner, det måste komma från de själva, det handlar om att väcka frågor handlar om att folk ska börja resonera, folk ska tänka efter. Och då är det ju några stycken, eller ja, några enskilda fall i den här alternativrörelsen, då, som har börjat förstå att det kanske är bättre att ta. Man kan ju ta det med pengar till exempel, för det ligger ju de flesta inom alternativrörelsen är väldigt varmt om hjärtat. Och, och Om man tittar på de här internlistorna, eller interna maillisterna då som. De här, många av de här figurerna håller sig inom då så ja, det går ju så där man börjar ju uh, faktiskt kunna konstatera då att de, de börjar faktiskt, ja så att säga adressera det här på ett lite annorlunda sätt nu, de uh, säger att det kanske inte riktigt bara räcker att sitta och vänta på dimensionerna galaktiska rådet och, ja, och så vidare i de här sammanhangen och det är ju lite bra, alltså, men ja, bättre sent än aldrig kan man säga, men många är naturligtvis fast i väldigt 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 snäva tankesirklar. Alltså, ja, de verkar mest yra helt enkelt av att stå och snurra runt på en punkt helt enkelt. Och, och det beror inte på att de, de blickar ut över omvärlden utifrån sin egen självbetraktelse som grund det är inte det vanliga problemet så att säga, utan de har, håller sig med den här tomheten i, i sig själva i den delen så det här med känslogrundade värderingar det är ju ingenting som man egentligen vill ta tag i alltså, av en eller annan anledning så vi är inte sällan ner i den här filosofiska materialismen som ligger till grund för det här men det här är ju saker som ni känner till ni som följer den här kanalen och, och ja och så vidare. Och som vanligt då alltså. Ett stort jävla tack. Till er för vad ni gör alltså. I det här. Tack för gåvor på Swish och Tack för att ni fördjupade på kanober.se. Tack för att ni följer telegramtjänsten. Och nu också tack för att ni hjälper till med att sprida. Den här Free People's Movement. Med de här korta, fina klippen som förklarar det här på ett bra och sakligt sätt. Fast på engelska då. De här sprider sig bra. Och det här tar en jävla fart nu. Ännu mer alltså. Och det är klart att när alternativrörelsen då, om vi säger att vi är en alternativ alternativrörelsen så alternativrörelsen i övrigt ser ju liksom vad det här är för någonting. Och det går ju liksom inte att värja sig från det här på samma sätt som det har gjort tidigare när det blir så snävt med utrymme. Nu är det ju liksom det kvar och allting handlar ju om de här sakerna. Det handlar om moderna krigets beståndsdelar. Det handlar om, ja vad ska man säga, den strategiska geopolitiken inte minst i militära sammanhang ur perspektivet av att den djupa staten faktiskt är en faktor man måste ta med i det här så att gängse militärstrategi, det har ju väldigt lite med någonting att göra egentligen och det här är ju naturligtvis ja, en del gör ju så gott de kan naturligtvis och alltid kanske det drar med någon då, det vet man ju inte, men, men det handlar ju någonstans också om att vi, vi kan liksom inte bara växa på bredden i den delen vi måste ju röra det här framåt på något sätt också och, och det här är ju viktigt att man får en större förståelse för helhetsbilden och det här avsnittet med Patton är otroligt viktigt nu i den här tiden och för att kunna förstå det så är det som vanligt då att det finns en så att säga en bakomliggande tanke med eller i kronologin bakom de här små klippen. Och det här är viktigt att förstå. Man bör ha kollat igenom när De är inte mer än 10 minuter styck. Då för att människor ska kunna på ett enklare sätt förstå det här. Men de som är lite längre fram, de måste alltså ha en lite djupare kunskap kring de här sakerna. Då blir det. Så att säga, måste man gå lite bredare också. På samma djup då. Hela tiden. Och det här är fantastiskt att få göra tillsammans med er. Det måste jag säga. Och eh, som sagt, de får stryka flagg nu. Duktiga tag var det lider här. Och det är viktigt nu att inte hålla på att dansa för mycket på gravarna. Och sådär, det får man liksom... Man får överse med att man har det material att arbeta med som man har i det här landet. Vi har det tillsammans. alltså Och Ja, vi får ju göra det bästa. Och det är liksom ingen idé att skräna för mycket om att de är tröga i huvud och såna grejer Det är ju som ingen. Man får ju liksom. Det är ingen ny upptäckt om man säger så. Så det är liksom inget att säga det ens längre. Det är, det är bara som det är. Och det har ju. Ja, som sagt. Det är lång tid här i Sverige som har varit på ett sätt som har varit ägnat att gynna de här enskilda intressena. Och göra dem allt rikare på allt fler människors bekostnad. Så är det ju. Och ja, vi kommer till till det här då i en massa olika sammanhang idag naturligtvis för det här är ju någonting som har hållit på länge, länge, länge men vi kan börja med lite bröd och skådespelsteori då höll jag på att säga men den ryska regeringen reagerar starkt på uppgiften om att ryska och eller vitryska tennisspelare stoppas från deltagandet i Grand Slam-turneringen Wimbledon. Och Wimbledon är ju en sån gammal, här är ju en gammal sån fin sport som Gustav den femte ägnas åt och så vidare. Och, ja, utan att dra växlarna på det där med Haiby och så vidare i, i all oändlighet. Alltså vi kommer tillbaka hela tiden. Men, men det här med att stå och skrika kontrollerad hit och kontrollera dit det börjar ju bli lite ja, nu är det som det är liksom vi, vi förklarar grunderna på sak eller förutsättningarna på saklig grund istället så kanske vi kan få några till att sträcka sig lite längre utanför de, ja, utanför sin egen komfortzon så att säga det tror jag vi gör smart i att göra helt enkelt ja ja det är otillåtet att hålla idrottare som gisslan sig. Dmitry Peskov, talesman för Krem. Beslutet om ett stopp för deltagarna kommer. Enligt BBC. och BBC, alltså, Det är det här som ly lyder under Redby Red alltså. ja. Eh, ja, Det blir officiellt under onstan idag. Alltså Inom tennis har ryska och vitryska idrottare redan hindrats från att delta i lagtävlingarna Davis Cup. Och Billie Jean King Cup. Alltså. Men fått spela vidare i de stora... Torerna, ATP och VTA samt i Grand Slam-turneringen, franska mästerskapen i maj-juni. Det meddelar då så tvätmästeriet på junibett i ja, nätrullaren helt enkelt. Då. Ja, som sagt, det här är ägnat att skapa optik. Och det här sitter ihop med allt det andra. Hela tiden. Hela tiden. Ja, huger, munen, ut och flaxar det vill säga många av de här som hänger med på det här myset och på de andra mysen och på de här sidorna där vi håller till de blir avstängda i tid och tid naturligtvis och det måste vara så också även om så att säga Facebook är nog ungefär lika kontrollerat som ja vad ska vi säga, ska vi säga när Grönlands affären kanske, som var när Grönland bestämde sig för att inte Utvinna kolväten helt enkelt. Ja. Ah. Kanske handlar om andra grejer där. så. gör nog det, gör nog det, gör nu. netflix aktie gick ner förresten ordentligt. Vad kan bero på det här? Mm. Kanske. Ja, det är en sak borde du i alla fall vara säker på. Att det måste ha varit ett så att säga, utbudsöverskott på aktier, annars hade inte priset fallit. Om man nu ska. Se att de inte manipulerar dem bara med algoritmerna. Sådär. Mm. Ja, ja, det kan ju vara så. Det var ju så. Ja, de hade ju förresten, den där borgen hade någon premiär där om dagen då. För någon vecka sedan, eller sådär, kanske eller någon dag sedan. Mm. Vad handlar det där om? Det handlar om politiska spelet i det där. Mm. Vad märkligt grejer det där alltså. Det är ju väldigt dyr produktion det där egentligen. Alltså den dyraste som dansk tv har gjort där. Ja. Man ska fråga om råd där i den här serien. Ja, ja det har varit lite bråttom att titta igenom den där. För det visar sig i ett av de första avsnitten där så pratar man om att Ryssland inte var att betrakta som en demokrati. Då hävdar man från dansk håll då i den här serien. då för eftersom det här? Man hade gjort angreppet på Ukraina då. Som då skedde någonstans i slutet på februari. Jävla snabb produktionstider där. Det måste man ju säga, trots allt. Mm. Och ja, man vet ju inte. Det kanske är så att någon har en strategisk plan i opinionsbildningen här alltså. Mm. Man kan ju googla sådana här saker som Greenland, Oil Gas och så kan man söka det som, som händer. Det. Varför gjorde de sådär för egentligen? Hur ligger det där Grönland egentligen om man tittar på det? Mm. Och de här isbrytarna har man byggt också, de här stora rackarna. Jag vet inte. Och det är på något vis den sista historien där med gröna var ju inte i samband med Donald Trumps administration kanske ja, så byggde man nog isbrytare i samband med det där också mm. ja jag vet inte och så lägger man ihop det med den där Netflix historien där ja, han ville ju köpa gröna där det gick inte ja, det är mycket speciellt får man säga alltså, men man vet ju inte. inte, kan det väl vara så att det är någon som har tänkt till här Nej, det tror jag inte på det. kan jag inte vara så. Det måste vara slumpen alltså. Som det slumpar sig och när man får tid, eller när han får tid, ursäkta som Karl Gerdsson, nu klir i ögat Ja, som sagt, det är många som ser saker. Huginn i Munin var ju Odinskorpar. Eller Odinskorpar. Mm. De såg allt och sådär och Ja, nu har de kraxat runt från sin avstängningsbur här och så här låter det då, ha ha ha, ha liksom. Ja, och så är nog lilla Jack Dorsey stacklad ända upp i, ja, då. Detta utspel är fint. Kan media ligga bakom falska flaggor för att skapa nyheter för att vilseleda en indoktrinerad befolkning som fått sin indoktrinering från skolan för att reagera på ett visst sätt? Det där med känslor, grunderna, värderingar och manufacturerat samtycke från medierna. Anledningen är att jag skriver här är förresten att jag sitter i FB-finkan. Och ja, vi ska inte skicka ner folk som sitter i finkan sådär. Då. Det handlar om att Twittergrunden och Jack Dorsey på måndag då anklagade CNN för att skapa konflikter i Ferguson, Missouri där och upploppen som var där och det gjorde man för att de här nyhetskanalerna som CNN och då skulle kunna filma det här mm. kan det vara så hade inte vi kravaller nu när poliserna glömde bilnycklarna i och blev av med vapnen och jag vet inte vilka tokigheter det var ja jag kommer väl tillbaka till det här också mm, kan det där vara egentligen det är lite svårt att förstå eller kanske inte så svårt att förstå egentligen om man anstränger sig lite ja det är naturligtvis eh, ja Biden talar om för Obama då tydligen att han tänker, han tänker köra för återval 2024 där. Och, och ja, vad ska man säga? Mm. Han gör ju vad han gör under livsporslinat. Mm. Och det går ju så där. Beroende lite på hur man ser saken. Beroende lite på hur man ser saken. Förutom att hans hundar brukar bita säkerhetstjänsterna så. Alltså. Ja. Det, det, det är nästan bästa de har gjort egentligen så där kanske jag vet inte det är i alla fall rätt uppenbart att de här opinionssiffrorna som undervisningsporslinjen tar på och numera håller sig med de är ju lite speciella kanske mm. och den här sonen med den där datorn vojne vojne det där blir aldrig bra alltså <laughs> nej det blir det ju inte nej. svenska politiker var ju dem någonstans i de här frågorna svenska medier var ju dem inte med bana, nej, banan. <laughs> inte i den matchen i alla fall, och inte i det spelet, och inte i den staden, och ingen annanstans heller. Nej. Det är ju konstigt att det kommer sig liksom. Jaha. Och eh, ja, vad ska vi säga? Det är. Ja. Tråkigt liksom att det ska behövas men det är också nödvändigt alltså vi har oss själva att skylla i det här det är ingen annan vi kan lasta för det här att den situation som vi själva befinner oss i det kommer ju inte ingen av oss har gjort tillräckligt för att upplysa alla andra Nej. för då hade det inte sett ut så här alls ja ja drottning Elisabeth fyller 96 år och hur det sitter ihop med det här det vet vi vi vet ju kungafamiljen och, och den brittiska kronan sitter ihop med underrättelsetjänsterna vi vet hur det Kopplas till Hållhags business. Vi vet hur det kopplas till Glenn Maxwell. Vi vet Hon är kopplad till Robert Maxwell. Vi vet hur Robert Maxwell är kopplad till Hambro Banken till exempel. I det här hur finansieringen och hans förvärv för den här vetenskapspublikationen då mm, som skulle användas med givna syften. Uh, inte minst för läkemedelsindustrins skull. Hur han pysslade med Hållhags business. Mm, hur hon tog vid den här holloway mm, Hur han var kopplad till underrättelsetjänsterna, inte minst israeliska Mossad. Och, ja, israeliska Mossad sprang ihop med Jeffrey Epstein där. Och, ja, som sagt. Och underrättelsetjänstkollektivet är ju inte så intresserat av konkurrens på den här och för övrigt är de rätt intresserade av att människor ska hålla sig till de primitiva känslorna som orienteringsgrund. Det är ganska bra det här med logiskt och rationellt tänkande och framförallt ifrågasättande av de egna känslor och grunderna värderingarna. Om det möjligen kan vara så att man inte är helt fri från yttre påverkan som inte verkar till det allmännas bästa. Det är, det är inte så många egentligen som är gott samhället att kalla sig för själva för gud, det tror jag inte det finns alltid utrymme för förbättringar och som vi brukar säga, här i det här landet så råder det ingen brist på det utrymmet i alla fall, det är något som är helt säkert och det kan vi ju vara tacksamma för åtminstone Jaha och stackars Elisabeth andra och 96 år gammal där och ja, vad ska man säga det är nu på torsdag fyller hon år då då och eh, ja det är en andra födelsedag utan sin älskade make, då, prins Philip, då, som gick bort den 9 april förra året. Enligt en kunglig källa har drottningen alldeles, beslutat, alldeles nyligen beslutat att hon vill vara nära sin avlidna make i en miljö som låg båda mycket varmt om hjärtat på sin födelsedag, skriver o Daily Mirror. Källan uppger att drottningen planerar besök i Wood Farm i Sandringham när prins Philip bodde efter sin pensionering då, 2017 under sin tid i Woodfarm förvandlades prinsens egendom till en ekologisk gård som han var mycket stolt över och ja det har tydligen utspelats i massa saker där som de har massa, massa, massa minne tillsammans ifrån och jag undrar om möjligen det kan vara en antydan till någonting som kommer skall alltså har det pågått någonting där kanske kan det vara så Ja, man vet ju inte. Mm. Ja, 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 ja. Och eh, drottningen sägs må bra då. Och det är väl trevligt om det är så. Och eh, hennes hälsotidstånd har ju varit kritisk under längre period. Och, och som sagt... Det är... Som det är med kungahusen. Nu. I de här tiderna. De här, om vi ska kalla det för... Juridiska avarterna som så att säga, på något vis ändå har nästlat sig fast så att de så att säga, rättsliga systemen inte exakt kan sägas verka till det allmännas förmån. Att det har fått fortgå. Hur kommer det så att Socialdemokraterna har haft i, i sitt så att säga, partiprogram att de ska avskaffa monarkin under så lång tid och sen har det inte hänt någonting? Whatsoever. Är inte det lite konstigt? Lite grann kan man ju tycka i alla fall. Faktiskt, ja. Och eh, som sagt, vi kommer till komma till tillbaka till det här med eh, Grönland och sådär. Sverige vet vad som kommer att hända sig man från Kremls sida. Och, och, och nu och då, med avseende på det här NATO-anslutningen. Och, och det här är naturligtvis lika koordinerat mellan Kina, Ryssland och USA- i, i sin motverkan mot den djupa staten som mm. det här utspel, utspelet runt Grönland alltså och att det här runt Grönland är som det är det beror ju naturligtvis på att Atlantkablarna kommer ju in någonstans också till Skandinavien mm. det där är ju väldigt väldigt viktigt alltså mm. och det är mycket 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 Gångar under marken som är grävda. På Grönland. Mm. Och ändå är väldigt intresserade där. Både ryssar och kineser och amerikaner. Mm. Och så var det där med den här nordostpassagen där. Mm. Resan bort till, bort till Asien och Kina. Och så här, den blir ju lite kortare där typ 40% eller sådär ja mm. Men då måste jag ha till det här med den djupa staten, tror ni inte det? Då de måste jag ha till lite med de gamla kompanierna Det har de nog gjort. Va, va, när, när man börjar med det där, liksom. Han är där nord. Vad hette han där seglingsgubben där, alltså den där vegaliren där. Vad alltså. ja, vega heter båten? Att det vega mussen. Skeppemussen med majonnäs på skärmen och inte sådana. Alltså. Nej. Ja, ja, ja. ja. Norden sköld kanske. Ja. Det där är lite bra att känna till faktiskt. Ja, mycket speciellt. Vi tog upp det här för några veckor sedan och vi hade lite på känna att det skulle komma. Vi har det ganska ofta faktiskt skulle man kunna säga, utan att överdriva. Hur som helst då, så Ryssland varnar återigen Sverige och Finland då för konsekvenserna då om länderna väljer att gå med i NATO. Ryssland har gett alla varningar kring ett svenskt och finländskt NATO-medlemskap. Vad det skulle kunna leda till det säger den ryska person Maria Sakarova i tv-kanalen Ryssland 24 rapporterar ryska nyhetsbyrån TASS. Ja, enligt Sakarova då så har Sverige och Finland varnats både offentligt och via diplomatiska kanaler. Exakt hur varningarna sett ut och vilka konsekvenser som väntas uppges inte av Sakarova men hon uppger att Sverige och Finland väl känner till vad som kommer att hända om man ansluter sig till NATO. Det vet om detta, så det finns inget att bli förvånad över. Det informerades om allt, vad det skulle leda till, sig. över då. Den senaste tiden av konflikterna, eller kontakterna då, men mellan svenska och finländska stats- och regeringsrepresentanter varit särskilt intensiva. Sedan Ryssland invaderade Ukraina har NATO-debatten fått fart i båda länderna som nu håller varandra informerade om diskussionerna och det här är lite speciellt så där till någonting vi kommer senare här. Och Finlands president, president Sauli Niinistö kommer på statsbesök till Sverige den, 17-18 maj, presidenten kommer tillsammans med sin fru Jenny Hauke och en delegation med representanter för både regering och näringsliv. Ja, statsbesöket sker på inbjudan från kung Karl Gusta. Vad fan har han med saken att göra? Är inte det någonting som han som inte har någon som helst juridisk makt efter 1809 och är en ren stafarsfigur som kostar massa pengar? Och hamnar i klistret i olika sammanhang. Jag vet inte. Kan de ha missat det i filmen? De kanske har missat det där med Mannerheim-operation. Ställa på Laris och Patton. Och... De kanske har missat det mesta. Men jag vet inte. Men de verkar inblanda lite grann där. Mm. Folk i och... ja, Någon annan buss där va? var inte Var inte någon snack om himlar och sådana där jävla bussar? Jag vet inte. Mm. Mm. Men den här Sternligan hade de sakerna också. Sen. Ja, hur var de här För att vem hade bestämt det allt Vad sa Netanyahu? Han sa någonting om det där. Vem har alltid bestämt? Mm. Mm. Det var i alla fall inte befolkningen. Det var, det var ingenting med demokrati att göra. Det, var, det framgick tydligt från herr Netanyahu. Och mm. hans uttalande. Mm. Så var det ju. Mm. Ja, 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 ja. Och, eh, syftet är alltså att lyfta fram de omfattande samarbeten som pågår mellan länderna och som kan utvecklas ytterligare bland annat inom krisberedskap och civilt försvar. Samarbetet mellan försvarsmakterna och mellan företag som arbetar med innovation och grön omställning. Ja, ja. Mm som sagt, ja vi får väl se vad det i hur det kommer kommer spela ut sig om vi ska titta på så att säga, en sån här konfliktkärna nu som kommer att påverka oss mycket och där kommer så att se vara det primära inflyt eller så här, vad ska vi säga momentet i alla fall då så är det ju Ukraina där och, och där har man då i Mauro sån här stålverk ett sån här gammalt stålverk och där har man då byggt en jättelåda under det då som man ja, sitter rätt säkert i kan man säga. det är väldigt svårt att spränga hålen där. En bunker alltså. Av modell Big Time alltså sådär, alltså Det, det är så. Och, och man. Nu har ju inte kanske de lika mycket urberg på det sättet som vi har här i Sverige. Om man till exempel jämför med muskelbasen och de här tunnelsystemen som är där och ända bort i Melsten. Eller säga att det är Melbukaien. Och. Eh, Ja, det där är ju lite. Det har grävts alltså. Mm. Mm. Och som sagt, några var tidig bollen i Ukraina. Mm. Så är det ju. Och eh, idag så har man sagt då från rysk sida, de här som håller till där nere då. Man får väl nästan säga så här, alltså att en sån där anläggning den. I ett sådant klimat som har varit i Ukraina under de senaste, sägs i alla fall sedan 2014 och sedan Majda, så är det ju rätt så säkert att den där är ganska utplundrad. Alltså. Det som är värt att stjäla där, det är stulet redan. så Alltså mat och förnödenheter, det är garanterat borta. Så det är ju lite tjurigt läge att sitta där i den där bunkern helt enkelt. De har ingen vatten, de har, ja, de har brist på allting helt enkelt. Mm. Och ja... Och därför då så har Rysslands försvarsministerium förlängt och erbjuden dem att kapitulera för de återstående ukrainska styrkorna som hålls i stålverket Azovstal i hamnstaden Mariupol i Svarta havet efter att de har vägrat lämna genom en humanitär korridor på tisdagen då sådär och ja de litar väl inte riktigt på att, att det här kommer att gå så bra kanske men det kan man väl kanske förstå och så finns det då en anledning till naturligtvis hur, varför vill inte kräm, eller säga kriv egentligen att de här ska släppa mm. det kanske finns mer saker där nere och det är väl kanske den enda förutsättningen för att de är ska krypa ner i det där de där hålen alltså mm. så är det ju också det är ju trots allt så att det skulle ju bara vara att gasa ihjäl alltså. Mm. De är alltså ingenting som sorterar under folkrätten alltså i det här. De är fritt villebråd alltså. Hur som helst alltså. Sen får man inte använda gas och så till en annan femma men principiellt alltså. Mm. Ja ja. Det som för närvarande är på platsen kan fortfarande lämna anläggningen från 14.00 ska vara på onsdagen utan några vapen eller ammunition på sig. Då Så har ut utvalandet senast på tisdagen. och ryska ledarskapet garanterar bevarandet av liv, fullständig säkerhet och tillhandahållande och kvalificerad medicinsk hjälp till alla som lägger ner vapen då står det. Landet har bevisat sin humana inställning till att överlämna ukrainska trupper vid flertal tillfällen under konflikten och den här gången kommer även villkoren för Genevkonventionen om krigsfångar att uppfylla då insisterade ministeriet fast de här inte sorterar under den kategorin överhuvudtaget. Alltså. Ja, för att kunna lämna storverket uppmanas de ukrainska befälhavarna inuti att upprätta oavbruten radiokontakt med de ryska styrkorna och upphöra med fientligare. Och hissa vita flaggor längs Assersstads omkrets. Då i det här och borgmästaren där i Mauripol har sagt till att äh, men vi bryter nu alltså. Vi lägger ner. Och det här kommer ju så att säga gå den vägen. Och sen är det väl då en ganska överhängande risk att det här blir lite som här Adolf hitler stuket på. Slutet då, och, och det är möjligt att uh, Zelensky försvinner ner genom bunker, och <laughs> sen ser aldrig mer, mer avhörts, vad enligt känt man är och sådär. Ja. Nu är det inte så att de vill ha en snak på det viset, alltså nu men i rimlighetens namn måste det ändå vara så att uh, han kan ju inte ha gjort det här under, beteendet så länge utan att det har planerat. Det är helt omöjligt, och han kommer ju faktiskt från Kolomowskis sida där, alltså. Mm och inte fan skulle väl de ha missat detaljen med att infiltrera de här verksamheterna för att kunna exponera dem om det här handlar om jordens genom tidernas största stingoperation alltså och det handlar om jordens genom tidernas största folkbildningsprojekt, Jag tror inte jag underrättstjänsterna gör en sån miss de delar av underrättstjänsterna som faktiskt försöker att motverka den djupa staten är det någon gång man behöver underrättstjänster den sista gången, det är när man rensar ut den djupa staten i det här och därmed gör sig själv obehövlig en så att säga federal polis kan man absolut, och man kan ha FBI med ett kontraspionage, alltså med CIA som sådant alltså och jag vet, vi har sagt det så många gånger så många gånger de där organisationerna man måste tänka efter. Vad är det här egentligen? Med vilket syfte har de skapats? Vilken roll har de spelat? Vad är de orsak till under förra århundradet? Och som sagt, den här föreläsningsserien. Återigen, sprid och dela. Gör det. Det är viktigt. Ni vet själva vad har gjort för er. Ni vet själva vad det har gjort för andra. I det här. Och det kommer inga galaktiska råd. Det kommer inga dimensioner. Vi kan inte bara sitta still och drömma. Och tänka att det här kommer något kosmiskt hit och dit alltså. Men som sagt, återigen, det är även till... De inom alternativrörelser som faktiskt anammar de här budskapen vi sitter och predikar här alltså. Och faktiskt försöker vidga sina vyer i form av att börja prata om pengar, prata om den djupa staten, prata om de strukturer som har verkat under förra århundradet och, och så vidare. Jaha, och eh, som sagt det är på upploppet i Ukraina och som sagt... Det kommer att bli som det ska Det är bara en fråga om tid Det här är planlagt sedan väldigt väldigt lång tid tillbaka Och ni kan ju som sagt fundera Lite grann på hur det kommer sig Att man i en Netflix-produktion Kan prata om någonting Det tar lång tid att göra Och när man spelar in det här Så har näppeligen inte inträffat än Något jävla angrepp på Ukraina Det är ju lite speciellt ändå trots allt och ja som sagt Nu luktar det närmast Slavtjänstgöring Säger vi med ett litet elakt flin i mungipan då När Jakob Wallenberg föreslår Som ny ordförande för svensk näringsliv Och han är jätteintresserad Av svenska småföretag Alltså Han är inte dugg globalistiskt sinnande Han har inga som helst preferenser I den delen <här> Man kan säga sådär Alltså Ja, att stå med låda på magen och sälja varmkor på en division 4, match, eller någon, en match i Gärsgårdsserien liksom. Någon gammal månskinsrink där alltså. Det här är inte hans pryl alltså. Nej. Nej, det är nog inte det. Ja, det är ju lite speciellt alltså i... Förra eller måndag meddelade Svensk Näringslivs. Nu var han ordförande. Fredrik Persson, styrelseproffs. Det är alltså han har jobbet styrsproffs att han inte ställer upp för omval då ja, han som enda kandidat nomineras till ordförande för det europeiska näringslivets centralorganisation Business Europe vilket det då rapporterar om i ett pressmeddelande på onsdag meddelade Svensk näringsliv svarberedning att Jakob Wallenberg föreslås som det är ordförande för organisationen se där, se där ja, så där ja. Ja, ja, ja. Jakob Wallenberg har många uppdrag i svenska och utländska företagarna och det har gett honom breda kunskaper och djupa insikter om förutsättningar för företagande och välstånd. Ja, Och vad välstånd nu förändras här. Alltså, han vet vad, vad som behövs och har länge varit en stark röst för att stora och små svenska företag både ska kunna ta vara på möjligheterna och klara utmaningarna, säger Staffan Linkvist. valberedningen. Valberedningsordförande i en kommentar. Jakob Wallberg uppgör i sin tur att han känner sig hedrad för nominer nomineringen. Vi lever i en tid av stora utmaningar och förändringar men också möjligheter och där är svensk näringsliv en viktig kraft och en viktig röst i att driva på nya lösningar för fortsatt jobbskapande och en hållbar samhällsutveckling små och stora företag har en helt central roll i vår framtida samhällsbygge som är beroende av innovationskraft riskvilligt kapital frihandel och nya former av samverkan och en öppenhet inför omvärlden säger han i ett pressmeddelande då. och ja Jacob Wallenberg är även styrelseordförande i investo, investmentbolaget Investor samt vice ordförande för ABB, Eriksson, ja FAM och Patricia Industries och Wallenberg Investment alltså och det jag sökt Jacob Wallenberg och, och Vivica Hirdman, Rydberg kommunikationschef för Investor och de avböjer att kommentera då då tills efterstämman i svenskt näringsliv och det kan man väl faktiskt livligt föreställa sig att det finns anledningar till här nu men men, men som sagt det är inte så att han kommer undan så lätt här nu va? Och, och sannolikt är det väl så att han eh, åläggs lite tjänstgöring i olika ändar här då, då Faktiskt. Och det kan ju vara så att det inte är just Jakob som har kanske begått de allra tristaste grejerna på det viset. Även om han ser ut som om han skulle vara han hela tiden. Men det kan ju vara någon där, där som börjar på P. liksom som, Vem är P? Ja. Det är, Heter Påke-Berns liksom. Eller säga, men Nej, men, ja, ni hajar. Ja, det är ju lite sådär alltså. Och eh, ja. Svenskt näringsliv är enligt egen beskrivning företagsamhetens röst i Sverige. Organisationen samverkar med 49 arbetsgivare och branschorganisationer. Det är den gemensamma rösten för 60 000 företag med nästan 2 miljoner medarbetare. Och eh, ja... Före Fredrik Persson som tillträdde ordförandeposten 17 var Skanias före detta vd Leif Östling ordförande för Svensk Svenskt Näringsliv under drygt ett år. Dessförinnan var bryggaren Jens Spendrup ordförande 13-16 och före honom svinga Kenneth som den här ordförandeklubban då. Och ja, vad ska vi säga, det verkar som någon har tagit tag i det där på något vis alltså. Ja för det är nog så att det kommer inte släppas fritt det finns ingen möjlighet samtidigt som det heller är inte möjligt att vänta in alla så de ska förstå allting det kommer vi få vänta till vi Ja, det kommer vi aldrig uppnå helt enkelt så är det också. Det måste bli en glidning. Och då kan man ju säga att då har han slankat till sig här i Jakob Wallenberg. Det är ju trevligt att se i alla fall. Han kan inte lika beroende av kortison om vi säger som så. Mm. Jaha och eh, SVT Play håller på med någon litet spel då. Simuleringsapp hackerattack attack då, samhällskollaps där med världens uppsättning med Peter Wolodarski och Karl Bildt och sådana här då, då och ja man får ju nästan intrycket av att det, va? ja är ja, men det är övertydligt alltså, det är optiken det är ganska så uppenbart vad det där är för någonting det vet ju nästan hela befolkningen nu att Carl Bildt är mycket samvetsgrann och, och det är ju Peter Wolodarski också, han är inte duggpartisk i, i något som helst sammanhang alldeles minst när det gäller Ryssland han är ni seriös eller det där alltså? Mm, sådär. Ja, ja, det kan man ju tycka då kanske. Eller inte. Det beror lite på kanske. Och eh, ja. Som sagt. Det är ju Sverige som är som det är då. Och ja. Vi får väl vara glada för att vi har kommit så här långt. Och vi får öka våra ansträngningar. Att skapa en mer medvetet medveten. Befolkning, så att vi kan skapa den förändring som vi vill se i vår omvärld. Mm. Så är det. Och sen såg jag lite kul då så här med, med, med där och knapptryckarna. Det såg jag lite skojigt. Alltså, nu har de skapat det systemet alltså hela världen kan ta efter. Det tycker jag är lite roligt. Så där. Mm. Man kan säga så här att det är lite sådär olika... Bud i den här alternativrörelserna. De här olika, det finns ju en massa sådana där som är på en jättelång mailinglista. De, de är inte sådär jätte Ja, men det är ändå lite sådär, där. Uh, <laughs> <laughs> jag vet inte. <laughs> jag, jag kan inte säga så här att någon av dem är elak och dum faktiskt på det viset. Men i alla fall, man kan säga så här att de är. <laughs> De är lite mer än lovligt naiva, alltså, så ur en rad olika perspektiv, så kan man säga i alla fall. Och på tal om kungafamiljen då kan man ju säga så här då att Morgan Johansson han har gjort en del mindre lyckade ja, insatser för mänskligheten vad det verkar, för han är tvungen att göra en massa rätt konstiga saker. Och han ska införa ett nytt belöningssystem och ska uppmärksamma och belöna förtjänst eller förtjänstfulla insatser som går ut, går ut över det som kan förväntas av en person inom områden där personen verkar då, då. Insatserna ska vara en sådan slag att de belönas på nationell nivå i form av ordens utmärkelse inom någon av de statliga ordnarna alternativt någon av regeringens utmärkelser. Och jag vet inte liksom eh, svårt att säga egentligen det där faktiskt hur man ska ställa sig till det där men en, en, en rätt så ska jag säga drypande satir är att börja dela ut serafimen till, till de som faktiskt gör någonting för det här landet och har gjort någonting för det där det, det skulle man ju kunna säga det skulle ju bita lite egentligen alltså som märke i alla hirohitos och allt vad det är som har fått det här genom åren alltså ja vi kan ju, de svenskar också notin och så vidare ja Ja, 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 ja. Men eh, ja, som sagt, det är nationell nivå och ja, sådär. Vem som helst föreslås få nominerat utmärkelserna och ett självständigt råd föreslås sedan ges ansvaret att granska de här nomineringarna och lämna förslag till, förslag till utmärkelser. Varför gör man något sånt här jävla galet nu bra? V vad har det med någonting att göra egentligen? Man kan ju också se det som en ja vad ska man säga det, om vi nu står i, om vi, vi leker med tanken att vi faktiskt står inför ett paradigmskifte här och nu då vore väl det liksom lite uddan då börja på nytt så ta bort det här gandrottsträckan över den här gamla skiten ja och den som har ställt till det värst som råkar leva han får väl helt enkelt finna sig att Ja, och även om det råkar vara så att Investor och sånt bara försvinner så kan det ju vara så att han är tvungen att vara kvar i svensk näringsliv. man vet ju inte han har ju inte, de har haft en tendens att skriva liksom små överenskommelser med, ja till exempel amerikanska justitiedepartement och det vet man ju inte riktigt vilka parametrar som har väckt in i de här överenskommelserna från den amerikanska sidan till exempel. Det kan man ju inte vara helt säker på. men och, och det brukar väl vara så att man, man, man Ja om man tänker sig liksom Ja Det är ju aldrig den som ser värst ut Som, som är värst Det ligger liksom en sak i sin egen natur Att det ska inte vara så Det, ska, det är något jävla förkläde som ser ut som fan själva så vid där vidare. Och det där är lite för mycket front Alltså det här med Ja Det här med oknäppt kavaj och, och handen i byxfickan och slipsen på sniskan och sådär och bilder i synagogan och så vidare det ser så där ut där måste jag säga det där är lite märkligt gjort alltså mm. men det kan ju vara planerat det skulle kunna vara det sen väldigt väldigt länge tillbaka faktiskt oh, jag vet inte man får tänka efter lite här nu och tänka vad fan man sa. Ja, 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 ja. Ja. Det här är ett fint sätt att uttrycka uppskattning och tacksamhet till personer som på ett sätt, eller på ett eller annat vis, har genomfört en extraordinär, extraordinär, extraordinär heter det ju. På svenska Men det är svårt med de här. Eh, Radio, de här. Ja, en extraordinär insats som har stor betydelse för samhället så är justitie och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna i ett pressmeddelande. I samma proposition föreslår regeringen nämligen att dagen för val till Europaparlamentet ska bli en ny allmän flaggdag och, och, och som vi har sagt EU kommer inte att finnas kvar i sin nuvarande tappning och eh, viss överstatlighet måste nog till alltså som kontroll för skydd ifrån Ja, att inte det dyker upp sådana här då i något land och lyckas då komma i besittning av så stora maktresurser då så att det här blir ett problem för alla andra länder. Det har liksom jorden provat på under förra århundradet så det både räcker och blir över och det tror jag vi ska akta oss för för att upprepa i det här. Det måste finnas internationella organ som verkar under öppna och transparenta former. Så. Och, men för att det här ska fungera så måste ju folk förstå då vad är då liksom ett enskilt intresse, vad är det allmännas intresse för någonting i det här vad är egen nytta, vilken roll spelar egot för självet vad är självet för någonting i förhållande till själen och så vidare, det är ju jätte enkla begrepp egentligen men det är som sagt många människor är väldigt långt bort från den typen av tankar och det måste vi hjälpa till med i det här och det är ju tacksamt att de här är ett antal av de här energimänniskorna och galaxmänniskor och sådana här saker som stiger ut i och, ja, metakosmos och ja men det, här är det där alltså ja ja och samtidigt föreslås de allmänna flaggdagarna som alltså är koppling till Kungahuset som endast omfattas eller omfattar regentens och tronföljarens ja, Från det att tronföljaren fyller 18 år. Ja, Frågan är visst alltså i ett initialt skede möjligen kanske men det där får man ju faktiskt ta tag i. Det ska inte vara någon såna där konstiga avarter alltså i det här. Alltså. Det, det verkar jättedumt alltså. Det kan finnas en mening ungefär som vi sa Och om man nu lyckas snitsa till det där att man kan utnämna ett antal eh, parter med hjälp av full kunglig fullmakt och sådana här prylar. Det, det är ju liksom, om den möjligheten överhuvudtaget finns kvar så och, och det är jag inte säker på att den gör. Alltså, men, men man vet ju inte liksom vilka luckor som har lämnats var med vilket uppsåt heller när lagstiftarna har utifrån lagstiftarnas verkliga mening, om vi ska uttrycka det som så. Alltså, inte den som man har torgfört för de här lagarnas införande utan den som de hade egentligen, alltså. Sådär. Och det är naturligtvis alltid så med lagstiftningen att de har tänkt till lite, då. Och ja, nu är i alla fall då justitieministern i öppen konflikt med kungahuset, då enligt expressens förmenande här, och, och det. Är, ja, faktiskt, alltså. Mm. Det där är lite speciellt. Det kommer att bli mycket speciellt dessutom. Mm. Och i förhållande till vad som händer i USA så är det ju naturligtvis en väldigt, väldigt, väldigt viktig del i det här. Det här kommer ju komma in utifrån, som vi har sagt hela tiden. Alltså, och initialskedet, själva momentet för hela det här, det är ju Ukraina och den roll som den amerikanska inrikespolitiska adeln då har kopplingar till Ukraina då och hur man har hållit på och viklat med det här och sen har vi, det handlar om allt ifrån då bland och fosterhandel och människohandel och trafficking och, och narkotikatillverkning och ja, med en jätte till visshet gränsande sannolikhet även framställning av plutonium, alltså, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och så då blir det naturligtvis, och vi har naturligtvis den här gensax, ja, yran, då, och hur man gain of function administrerar ut det här. Alltså, det gäller att få så giftiga grejer som alltså. Det vet ingen ände, liksom. Och hela jorden är ju liksom i det här nätet. Och det här är globalisternas lilla mecka då kan vi säga så här för det, det, det går liksom det måste vara så rötet och rörigt för att det ska fungera så det här gäller ju alltså särskilt sen då 2014 men det förstår ni naturligtvis och man har från AstraZenecas sida då lyckas bli inspelade då och på tisdagen igår då, alltså släppte projekt Veritas en inspelning från 2020 som nu har läckt ut. Då alltså. och det är en källa inom livs läkemedelsjätten AstraZeneca som har försett projekt med, med en inspelning av ett internt Zoom-samtal. ett Zoom-möte där vd för AstraZeneca, Pascal Soarroa, gör uttalanden om vaccinkompatibilitet som strider mot riktlinjerna från hälsomyndigheter och organisationer som Världshälsoorganisationen har då tänkt sig ska gälla då och det är ju ja det är som det är nu här och den här är också återigen då det här handlar om gain of function och vad kommer det här någonstans hur kommer ja som sagt vilken roll kommer Sverige att spela vad sa Kina där de sa att eh, Sverige skulle kanske bli då någon form av svart hål till slut i det här pandemisammanhanget och då stänger man ner som vi sa förra gången här, nu när det blir sådana här leveranskedjechocker där så vem kommer få den ekonomiska skulden för det här va mm. ja det kan ju vara så att någon måste helt enkelt knäga av det här, alltså så ja men annars så är det ju liksom då, man måste ju ge då ja så att säga, de som kommer kräva nio dödsstraff och sådär, det är ju liksom Ja, men, men och det duger ju inte naturligtvis. Inte något enda perspektiv gör det utan Då måste man ju säga att det enda sättet att lösa det här på det är ju liksom att det här vederbörande får helt enkelt backa där alltså och göra rätt för sig i den meningen också. Det är naturligtvis en mycket mer rimlig slutsats och mycket mer rimligt antagande i det här. Och, och det är bättre att omvärlden då, så att säga, i, i sansade termer då få ta till sig det att det är något bättre sätt alltså vad då? då slår man ihjäl och skickar dit någon mordkommando och slår ihjäl han ja, och sen då och vad ska hända sen ska, eller ska det ta halva befolkningen eller hur liksom hur ska det vara hur ska det gå till ja man måste, man måste börja tänka på de där sakerna och då räcker det inte heller att sitta och tänka på galaktiska rådet och kosmiska strålar och, och, och sådana här grejer. Det funkar inte. Men då måste man ändå ha en viss idé om det här med monetär mekanik. Man måste förstå att ja, så säga, den djupa staten som koncept och funktion i det här när man pratar strategi. Man kan liksom inte prata om Karl XII-strabanter och sådana här prylar alltså. Eller Karl Caroline, kanske eller Karoliner kanske. Ja, ja. ja. Det är lite så. Jaha och eh, det blir ju en, lite grann, en liten del i taget alltså så. Och, och redan nu är det ju så att säga det märker ni ju själva när ni tittar i kommentarsfältet det är ju otroligt mycket och det är otroligt svårt att så att säga inte drunkna i informationsflödet för många människor. De kan inte sortera det här tillräckligt bra och det, det, nu måste man ju bromsa som allra mest nu när man har så att säga breddat flödet då. Nu ska, nu ska alla hålla koll på 30 dammluckor och förut var det bara en som var en liten glipa liksom det kommer en liten rännil. Och nu rinner det med jämnt flöde ut 30 parallella luckor istället. Det är en viss skillnad då. Och allihopa påverkar det efterkommande vattenflödet i det här. Man måste liksom förstå helheten för att det här ska bli någonting överhuvudtaget och inte bara pankaka av allting. Ja, Amazons grundare Jeff Bezos han utan varumärket där på det han sa en gång uppenbart att de stora teknikföretag ska vända ryggen åt amerikanska försvarsdepartementet det kommer detta land att hamna i trubbel och jag vet inte hur man ska se på det där egentligen för att det här med skuldmättnaden är ju vad den är och då hamnar man i trubbel ändå liksom och så var då liksom Aha, ja som sagt, den ja, amerikanska multinationella företag särskilt internetjättar som tar tag i stora mängder information och data ja, de löper en betydligt högre risk då att användas politiskt i olika sammanhang. Och det kan man ju lugnt konstatera att det har ju varit fallet här. Och vi ser ju hur det går med Elon Musks verksamheter på Twitter. Och som sagt, det här kommer ju att bryta sönder den här informationshegemonin för alltid då. Och, och det går inte att göra någonting åt för någon. Det är bara som det är helt enkelt. Och det är klart att det börjar ju tränga igenom nu på sina håll att det här är då liksom helt kört. Helt enkelt. Och det är klart att alla är inte så skitnöjda med det just nu. Det får man ju fatta alltså. Jag som sagt och och det har, ja dagens militära satellitteknik har varit mycket mogen och många storskaliga militära anläggningar är redan transparenta och kräver inte ytterligare teknisk support då från Google till exempel och Ja, denna spekulation har fått stor uppmärksamhet eftersom den återspeglar en oro över att gränser för konflikter eller krig har vidgats avsevärt. Alltså långt bortom traditionella militära övningar då eller så här reguljär militär eller kinetisk militärverksamhet som vi brukar uttrycka det som då. Och ja, med spel inom sektorer som diplomati, handel, finans, information då alltså. Och den allmänna opinioner för det handlar om den allmänna opinion det handlar om optiken och det här är ju internationella medier som säger de här sakerna men jag vi har ju varit då lite mer så att säga rakt på sak i det här och då är ju några indudelser av det, det är ju liksom att folk det blir vi för mycket ofta så det blir jättemycket kognitivt som ansvarar men samtidigt har ju vi håll, vi kan ju undna oss den lyxen eftersom vi kan ju ändå peka på liksom att säga men ja de flesta fattar ju liksom att informationsfördelen är ju rätt så viktig man gör affärer och, så där. och informationsfördelen kan vara en fördel att ha också om man ska ställa till krig liksom och såna här grejer och, och håller man på med opinionsbildning till exempel och, och så då, då är ju informations fördelen rätt så bra också ha då. Så det som de flesta klarar jag av att räkna ut då, att det, det verkar vara en stor del av det alltså att säga, totala moderna krig som utgörs av just den här det är liksom resonemangsmässigt ganska lättsmält och det kan man ta en rätt så stor tugga då, på en gång men som sagt det här, det här är ju någonting som har varit vad det har varit och någonting som är vad det är nu det var inte riktigt lika lätt för tio år sedan det var ännu mindre lätt för 20 år sedan då kan vi säga Så där. Jaha, och eh, ja, så säga, under de senaste åren har nu chefer för vissa amerikanska multinationella företag visat ett stort intresse för geopolitik och eh, ofta klivit över gränser i det sammanhanget och, och, och kanske av framgång inom affärer och teknik stärkt deras självförtroende på det geopolitiska området. Kommersiella intressen kan naturligtvis inte utesluta att det handlar om enskild Nej, men det är ju så. Va? Det handlar ju om de här globalistintressena som kontrollerar det Det handlar om den djupa staten. Vad är det för någonting egentligen? Vad har de för någon funktion? Hur ser historiken ut i det här? Vad är det för strukturer om de utvecklas? Vilka komponenter har ingått i det här? Och, och det, det är ju klart att sen vet inte jag liksom riktigt hur, hur, hur man ska förhålla sig till det här med, med då alternativrörelsen Så, som nu gör sina tapplande första steg själva. Då, jag konstatera då, att det att det här är pengarna liksom och, och, och och det är vackert så, det är bra liksom. Och, och sen ska de då försöka se på att koppla över det lite geopolitiskt Så då tar, drar man in ett intresse och så springer man rakt i den första enklaste fällan och påstår att det är familjen Rothschild idag som har gjort det ena och andra som har finansierat första och andra världskriget. Jag är helt säker på att amerikanska deltagandet i det första världskriget finansierades av Ja, krigsobligationer utfärdade av det amerikanska Fed då då. Till exempel att det var en anledning till att starta Fed i det där. Mm. Och det i sin tur satt ihop med allt det här med sachs -PK och balfour och ja, roten till det onda alltså i Mellanöstern. Och det i sin tur satt ihop med ryska revolutionen och så vidare. Det här är ju ett större spel så de här slutsatserna då eller vad man ska kalla dem för då. och när det, gäll, när det kommer till det här då, det, det blir ju lite banalt så, helt enkelt och efterhand som då det moderna kriget förändras till att allt mer bestå av den här informationshanteringen som största komponent då blir det ju ännu lite mer löjligt med brev du i Rothschild i det här då och därmed sagt att det att, att, eller inte sagt att de saknade en roll i Napoleonkrigen och såna här grejer men det var ju liksom då, då snackar vi liksom innan vinkongressen så alltså. och, och ja de här intressena de var ju liksom redan de ostinska kompanierna i alla fall liksom. Ja. Och det där var ju liksom en, egentligen då en ganska strikt bankir strikt och bankirfamilj. alltså. Det var ju liksom inte lika utpräglat det här med ostinska kompanier i den delen. Det var ju liksom inte globalt på det viset helt enkelt och det kunde aldrig bli glo på det viset, globalt på det viset heller därför att det handlade trots allt om kommunikation och där fanns de inte mer på banan alltså, alltså det var, har på något vis alltid varit procenten som har räknats där och, och aldrig liksom det här att det är ju egentligen bara mänsklig tank och styr man de mänskliga tankarna genom informationen ja då blir det där också lite offside per funktionsmässig definition från start liksom och, men det här är kanske svårt, men, men jag vet inte hur man ska, liksom, man ska inte, det kanske inte lägga och gnälla på de här då som ändå tar sina första steg och konstaterar att ja, lin, lite mindre galaktiska rådet och, och galaxerna i braxerna och de här grejerna och Kapitän Zoom och, och sånt alltså. Och, och lite mer monetär mekanik och så kanske man ska skrika ihjäl sig då bara för de skriker eller, eller börjar prata om Rothschild och sådär alltså. På det viset. man kanske Ja, men vi börjar så liksom. Vi tar det ett steg i taget där. Vi tar en dunkel tag av elefanten istället. Så alltså. Mm. Och, och det är ju så. Man får göra alltså. det alltså. Det får vara lite. Det viktiga är att folk börjar reser sig upp och börjar gå. Reser de sig inte så kommer de inte börja gå helt enkelt. Ja. Och eh, ja. Så att säga att de här täckhjättarna är vad det med hur de har skapats och så vidare hur kommer det sig att de in som hela tiden har krypit, krälat och ålat och ormar sig fram från Nasdaq liksom ja, vad beror det där på liksom ja så och, och då ja men man kan inte ta det också med dem då det får man hålla på med här och så får man tänka på när man så säger kommunicera de här sakerna. Att man får ju anpassa budskapet lite grann efter så att säga, målgruppen i sammanhanget och, inte, och kanske inte tänka lite mindre då på att, ja, så att säga, bevisa att omvärlden är korkad då man säger. Man får ha lite mindre av det inslaget. Det är ju, och, men det är ju absolut svårt där när frustrationen kryper på över att det är fan med stenöken att försöka odla i det där. Alltså. Ja 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 och eh, vad ska vi säga Aftonblagets ledarsida är ju vad den är då i de här sammanhangen och Anders Lindberg är vad han är också då och hur han då krälar i olika sammanhang och eh, ormar sig det är ju vad det är också han är ju Grim ormtunga inkarnerad i de här sammanhangen och ja vi får se vad det blir av, blir av att då, då. och eh, som sagt, det här med Grönland är mycket, mycket, mycket speciellt, alltså. Och ja, jag vet inte. Folk kanske skulle ta och titta på det här med Grönland igen, alltså. Tänka till här, vad fan. Och så titta på historien När har man försökt förvärva det här. I vilka sammanhang egentligen. Vad handlar det här om? Handlar handlar om den här nordostpassagen? Kanske det är så här att, eh, ja... Den här, det här klimatet det rör sig alltså det förändras och det rör sig utan att människan gör någonting till och med utan människor skulle det där förändras sig kan det vara så ja och nu kanske det blir mera öppet vatten och då kanske det är mer lämpligt att åka den vägen till exempel till och med ur ett miljöperspektiv kanske mm. ja jag vet inte kan det vara så Mm. som sagt det är speciellt som bara den det här får jag nog tillstå Jaha, Norge skickar luftvärnssystem till Ukraina då efter beslut och ja det är en misstral, robotsystem då och ja, vad ska vi säga det är ju sånt som man har sagt från rysk sida är och betraktas som ett riktigt flagrant övertramp. Men varför gör de så liksom? De vet ju det. Och kanske det är så att de inte har något val. Kan det vara så att det här med norsk hydro är ett problem? Kan det vara så att den här ja, Christian Birkeland där han med, som skrev brev till Wallenberg 1906 där angående kärnklippningen starten av norsk hydro Herbert Likfett, mm. så där, när det, ja, några saker går bröder av folken mm. där är det inte så mycket snack egentligen man tonforskning om de här delarna alltså det är, mycket, det är mycket enklare där men däremot invasionen naturligtvis är naturligtvis inte särskilt klarlagd kan man säga beroende på vilka glasögon man har på sig där mm. många kommer bli förvånade naturligtvis när de... och, och inte minst när det gäller den här Sossarnas kongress där alltså. 41 där tror jag ja. Örebro i alla fall eller om det är 42 men 41 eller 42 gör det Örebro jag har din bok bakom mig Mm. Mm. Ja, det där är konstigt transiteringen mm. det är tungvattnet är speciellt alltså. Lise Maiten är speciell mm. när det gäller Danmark så är det ju inte riktigt samma sak det hänger ihop med något som man tjatar om för länge sedan där. det handlar om att man införde en stadsförvaltning efter danska kungahus kan man säga Mm. En tjänstemanna. Ett slags tjänstemannasystem system som. Hur, man kunde ju välja då sådana här grejer. Och det här var ju efter det här. Då, då är danska folket rätt dämpat, alltså. Då, då ville de ha liksom mera ordning. Inga jävla galen som den där. Ja, Tog då den som. var lite religiös, vad var det inte det? Det fanns en serie på Netflix om det också 1864 och Schlesvikska krigen där. Då var de lite dämpade sedan. Man hade ju lite idéer om ja om herrens makt då helt enkelt. Mm. Man skulle offra halva herren för att visa att man inte var feg. Det vill säga att de som var där ute i fält skulle offra sig de danska befolkningen. De satt ju hemma. De tänkte inte offra sig såklart. Alltså. Mm. Och de var inte, det var de som inte var så där jävla uppkäftiga när. Den indirekta, eld, indirekta elden kommer När bearbetningen så att säga satte in. Då, ja vad då, jag mm. Så hände ju någonting där. 1867. Mm. Då börjar man införa det här. Eller man börjar egentligen. Efter det här direkt 1864. Men det håller på med tre år då ungefär. Då införde man det här tjänsten. Och oavsett liksom. Hur de här valde, så var ju liksom en som fanns kvar i förvaltningen hela tiden. Det är inte alls som i USA att de byter ut allihopa. Nej, 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 nej. Inte så alltså. Det var ska man inte ha. Den amerikanska konstitutionen är helt förkastlig i det avseendet. Mm. Men de har naturligtvis lyckats med konstigt att skaffa sig en ganska rejäl tjänstemannaförvaltning också. Man vet inte riktigt den här, den här byråkratin. Alltså. Men var kommer den här dumma idén ifrån egentligen? Dumma, dumma, men den här idén, i alla fall. Ja, ja. Och det är lite annat snitt på det. Där. Det är därför Danmark är lite skilt från det här i den meningen. alltså men, men det är samma intressen bakom ändå. Det ska man göra glasklart för sig. Så det är bara gått lite annorlunda väg alltså. Ja. Men fortfarande monarkin alltså. Och det kan man säga är själva prägel då för man har inte ändrar på grundlagen helt och hållet. Man har behållit den här monarkin på det viset. Det har funnits någon form av idé om, i det här. Och, och nästan alla andra länder på jorden är ju faktiskt snart republiker mm. Men det går ju lite så alltså, här: fan vad skulle många kvinnor göra utan en veckan, alltså. Eller en till vecket kanske. För det blir väl inte så mycket med händelser i det, det väcket. Så där alltså när man börjar läsa om där kanske då har det kanske gått över då. Ja ja, hur som helst i alla fall. Det här med avancerad teknologi och big tech och så vidare. Boris Johnson han vet hur man spelar för att vinna och han har nu börjat dra lansen för att det här med big tech det är ju lite farligt alltså. Det verkar vara liksom någon form av tech diktatur i antagande. i den meningen. Ja. Det är ju lite speciellt alltså Google Facebook, Twitter, Youtube och så vidare. Ja. Vi känner inte han till det här med Vodafone i England. Och de köper kärnteknologin från Ericsson som för övrigt haft den engelska telekominfrastrukturen sedan 1800-talet. Mm. Eftersom man gjorde så bra i Indien. Mm. Vad konstigt det där alltså. Märkligt. Ja undrar varför det var så många järnvägsbyggare som var svenskan på jorden kan man ju fråga sig alla slag är vunna innan de har utkämpats sa en gång sanso och så är det naturligtvis och det beror på att eh, tur, det ena omständigheter kommer till förberedelse så antingen har man gjort sina förberedelser ordentligt och då vinner man eller också så har man inte gjort det och då kommer man inte att vinna så är det också. Men det där vet ni ju så det är bra med den saken. Jaha och i USA så har Kamala Harris då kommit så långt att man ja, föreslår från Fox News sida då att det är liksom färdighaft och man fruktar då att de här resultaten då från mellanårsvalet eller mellanvalet nu i höst då kommer att bli riktigt riktigt dåligt det kommer kollapsa helt enkelt och det är naturligtvis det är meningen och fram till dess kommer då de här dammluckorna inte kanske nödvändigtvis alltså släppa på fullt ställ alltså det, det, det hoppas man vi nog, att man ska kunna undvika men det som kommer att hända det är att man breddar, det blir ännu fler om vi säger så här att det är 30 dammluckor nu så när det här valet går då i början på november i höst alltså ja då kommer det vara 120 luckor. Eller något. Kanske. Eller 300 luckor. Och då. då ja, det är knappt någon idé att göra någonting för den djupa statens paladiner då, Utan det är bara liksom att sätta på sig flytvästen helt enkelt. Och försöka hålla sig över vattenytan. I någon övrig aktivitet kommer det inte finnas utrymme för överhuvudtaget. Så är det också det här är liksom rätt mycket som kommer nu det är mycket som har ackumulerats över lång tid alltså och, och vi har ju lite att ta tag i med vår egen historia i den meningen sådär. så sådär och då behöver vi inte lägga för mycket kraft nu speciellt inte nu initialt heller på att klanka ner på människor som faktiskt inte har vi, får, vi förklarar en gång till istället det är ändå att försöka hålla oss mer kalla, det är ändå den här tjänst som skäl kraften då, så det, det kan vi väl säga precis som det är en enda vägen för att få folk att reagera också. Ja, ja. Och eh, många är ju så att säga lite lätt vilsna nu och därför är de extra tjuriga då. Sådär. Ja, så. Som sagt, AstraZeneca sitter ju lite eh, ja, dåligt till efter det här med vaccinkompat... Alltså det där, är, det där blir ju inget bra naturligtvis Och hur länge har, det här, här har man ju veta om Och det här projekt vi är alltså på det här Det här är som en Ja det är bara som det är Liksom och Den här bilden på Xi Jinping Vladimir Putin och Donald Trump och Recep Erdogan, Den är naturligtvis bara en del av allt det här Alltså Det är ju så, Även om det är så, en så jävligt central del Naturligtvis men, men ja Som sagt det är, det är Vad det är nu helt enkelt Ja Det är udda Och eh, det här med Durham då, utredningen där Den går ju vidare med Sassman Och den kopplar vidare och, eh, Den handlar om Hillary Clinton Det handlar om DNC, det handlar om De här servrarna, det handlar om Obama Det handlar om eh, Rich, det handlar om Julian Assange Det handlar om ja, DNCs verksamhet Det handlar om Clinton Foundation och så vidare och så vidare och så vidare. Det är en enorm klusterbyggnad det här alltså. Och alla de här grejerna som vi tar upp här nu. Det är ju sånt som kommer gå in nu under tiden. Och framförallt nu i perioden från nu fram till november. Och det är ju sådana enorma mängder. Du vet ju själva nu alltså. att Och det är ju ingen mening. Det förstår ni ju själva nu. Att det är ingen mening att man bara släpper på allt det här. Vad skulle det leda till för någonting? Ja, sen då. Det är ingen mening att släppa på en enda bokstav till än vad man faktiskt följer upp i det här. Och det är liksom bara att komma ihåg det. Det är bara den saken. Och vi får väl säga: Vi har ju kommit till ett jävla bra läge i alla fall när de här då, ja yogamammar och allting så det här börjar jag faktiskt tänka till här nu och, och förstå att nah, vi, vi, vi skiter i galaktiska rådet en stund va, kommer de så är det naturligtvis tacknämligt och tacksamt det är ju perfekt liksom och de bara e, kör en sådär så är allting bra mm. men, men i, i händelse av att de inte kommer kanske de inte ska stå bara och, 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 och hänga på spaden va vi får nog fan köra lite här mm. så ja och det är ju som sagt det är enorma informationsmängder i de här sammanhangen och ja under 1700-talet där eller då efter Karl XII det är som då ja vad vi ska kalla det för då. Kallades för frihetstiden då i Sverige kan man ju säga. Men i, i Englands parlament då så diskuterade man en resolution för bankirer då att de skulle sys in i säckar med ormar då och slängas i Themsen. Och där finns ju den här uh, Anonymous-masken då. Och ja, som sagt det här med att spränga. Saker i luften och så som var tänkt där. Ja, ni vet jag har ju sett när VF och Vindetta och sådär. Så ja, sådär. Ja, som sagt. Och eh, ja, och det var det året då the, the, the South South Sea Company kraschade för övrigt. Jaha, och det är som sagt det hård beskjutning mot stålverket i Assovstal, sägs det mellan varven. Det var det innan det här ja, erbjudande kom och det är ju egentligen inte så mycket att dunka på det där egentligen alltså de sitter i, det är ju inga småbyggen där alltså och, och de är ju så att så ska vara atombombssäkra va? och den typen av sprängladdningar ska man nog akta sig för och ja det blir lite överdrivet, de får ju svälta ut dem helt enkelt och de kommer ju komma ut alltså så. det finns inget annat och ja annars får man skicka in folk och hämta dem då så att säga till slut när de är Tilläggt Möra då. Ja, Ingves han är jättetrovärd naturligtvis, han är ju den branschen alltså det är enda in i det förtroendemässiga kaklet som han sätter fart här nu och eh, han säger så här, 10 räntehöjningar är realistiskt, det ska nog fungera, nog alltså står det nu. I förtroendenskap av businessen så finns det ett nog med här alltså. Den snabba inflationsuppgången har skapat ett nytt läge i svensk ekonomi. Att sitta med armarna i kors är inget alternativ, säger riksmatschef Stefan Ingves i en stor intervju alltså. Och i ett val mellan konjunktur och inflationsmålet är det senare som det gäller alltså. Även om det slår stenhårt rakt in i plånboken på de högt skuldsatta svenskarna. Ja... Ja, företagen och hushållet större räntkänslighet än vad de förmodligen förstår. Ja, och så vidare i det här. Det är som sagt, det är penningpungen. Det är där det ska bita. Och det kommer att bli så också. Och som sagt, ja, det här med Thuleförsäkringar, Thulehusen, Thulesällskapen, nazismens framväxt, försäkringsbolaget Tule. familjen Palme, familjen Wallenberg i det här. Det här hände en massa saker och vi har lagt upp en liten text i en bok där. Och det handlar om den här tiden återigen där runt ryska-japanska krigen. Skapandet av redelit ostasiat. I den meningen. Ja. Och det kan ju vara värt att fundera på det här. Liksom, det här med att skaffa sig ett register över tillgångar och ensa upp försäkringsmarknaden. Gör det egentligen till ja en slags kartell, då fast i det dolda, då, om man ska säga, eller i det öppna kanske man ska säga snarare då. Ja. Sådär. Det är ju som det är naturligtvis. Libanon ses som en knarkstat i nuläget säger då SVT nu och det kan man ju säga hur är det med Libanon egentligen hur är det med Hariri-familjen hur är det med prinsessan Victorias resor dit hur är det med Hariri-familjens vapenhandel i de här sammanhangen hur var det med när Hariri blev inlåst där på Ritz-Carlton av MBS hur var det här egentligen varför åkte Victoria dit ja mm hade man tvättat pengar har det varit revision på den här centralbanken i Libanon har de varit med och tvättat pengar möjligen har de här narkotikapengarna har de använts för finansiering av terrorister skulle det kunna vara så illa Ingen skulle, nej, nej det kan det inte vara nej Ja, 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 ja. Samtidigt som valen närmas i Libanon befinner sig landet i en djup ekonomisk kris då, enligt Makram Rabbe. Historiker vid American University of Beirut. det ja, Miljardhandeln med den illegala drogen Captagon som är en av orsakerna Det här är ju bara en grej. Alltså. Ineffektiva ekonomiska reformer, korruption, turiststopp under pandemin och en explosion som 2020 förstörde stora delar av Beirut. Alltså. Det här anses vara några anledningar för Libanon enligt Världsbanken befinner sig i den värsta ekonomiska krisen sedan 1850-talet. Och med avseende på Danmark då hur man gjorde och införde då Stockholms byråkratin där lite efter då så mellan 64 och 67 då, men i alla fall i runda slängar då sådär. Och ja ja som sagt i juni 21 hade 77% av befolkningen inga pengar så det räckte till mat ja, och sen har det bara blivit värre och ja det är ju som det är alltså och det är naturligtvis så Hisbollas roll i det här är naturligtvis också en sån grej som man får tänka på att det är klart att infiltrationen inte kan vara lika påtaglig eller lika öppen som i Libanon i övrigt men att tro att inte den skulle vara infiltrerad av så underrättstjänstkollektivet är naturligtvis helt orimligt i de här sammanheterna. De håller på så länge så de har ju så att säga odlat Ja, ja kan ju ha haft dem i med, så och så vidare. Ja, och så vidare och så vidare och så vidare. Det är som det är. Jag har Och eh, ja. En 18-åring av en av flera unga män. Eller 15-åring är anhållna efter de här upploppen. Och, och vad, vad säger Säpo om underkännsläget i det här då? Och, 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 och som sagt det här med bilarna. Med, med nycklarna i och så vidare. Jag vet inte. Det är ju som det är alltså. Eh, ja. Det, det är en hypotes i alla fall nu som finns: Att det finns en eller flera aktörer som har underblåst det här, alltså. Och ja. Man kan ju säga så här: Det är ju otroligt konstigt att inte säga på att lyckas förhindra det här ens. När man menar att det här bryter ut och larmen går, så har de inga inspelningar på någonting, alltså från områdets telemaster. Inte någonting. De kan inte se hur telefonerna har rört sig. De kan inte koppla de här telefonerna till några individer. He. Och varför inte då de man för fråga? När de kan göra det i alla andra sammanhang hela tiden jämt. Mm. Och det var, hur kommer det sig att journalisterna inte tar upp det? Vad gör Säpo? Vad är ansvarsutkrävandet av Säpo för det här? Om de nu ska hålla på på det här viset varför gör de ingenting då då? Ah, det är därför de inte håller på så annars. Ja, men sådär. Ungefär som de inte gjorde med den här äh, avlyssningsärvan. Som de inte kunde använda då, men ändå gjorde det och så vidare. Mm. Men elda polisbilar var mer okej okay, kanske, jag vet inte. Sådär. Mm. Ja, det beror ju på hur man ser det utifrån sin målsättning naturligtvis. Och... Äh, Ja, jag vet inte. Det är lite löjligt, kanske. Och många tycker ju att det här borde inte behöva vara så här, men det kan man ju säga att det är ju så. När det gäller Shanghai och Hongkong så är ju situationen som den är. Kinas infilt eller, så säga, Den djupa statens infiltration av Kina är ju rätt så djupgående. Och ja. Det var länge sedan den börjar om man säger. Mm. Som sagt, men det där känner ni ju till i dagens läge. Och eh, Jaha Sri Lanka sitter lite dåligt till då och eh, ja det är ekonomin det är ekonomin hela tiden ja. och det är inte Vladimir Putin det är inte covid 19 det är inte inflation och så vidare det är att det valutafinansiella systemet är skuldmättat, är skuldmättat på grund av den ackumulerade det Är konstigt. Men det är det som är grejen nu. Att människor ser det. De förstår det. Nej, det gör de inte. Men många förstår det. Många fler. Och, och, och det sprider sig fort. Och det är ju en sån grej som också gör nu att den här. Vad ska vi säga? Inte det, ursäkta. Men Alltså det är klart att alternativmedierna de som i alla fall försöker kanske, de kan, kanske försöker på riktigt alltså inte liksom springer någon felaktig ärenden och de kommer ju så att säga att lyfta sig nu i det här av ja, den anledningen liksom att de ser att nu är det läge liksom att antingen se ut som en riktig idiot eller också får man bita i att man inte har sagt förut då ja. men det är i alla fall bättre att hjälpa till då då så. och det är det ju, naturligtvis. Jaha, och eh, Lena Melin, hon är ju, vad är du säga, något roligt som rimmar där, men ja, i alla fall, i alla fall. Och eh, konst Erasmus kan må en kuliss alltså, e, allt är inte som det ser ut alltså. E, sista ordet är långt från sagt i den här frågan, det finns mycket att gräva i. ja. Tänk om hon vill börja... Ja, det är, Kanske är Putin igen då. I det här. Ja, Mattias Våga visst vaknat. Han får också skriva i Aftonbladet numera. I går tror jag då. Men det får man nog nästan se lite åt andra hållet. Va? Han måste nog göra det. Mm. Han kan inte tro att han ska bara komma undan nu. Så det tror jag inte. I alla fall finns det så många som vet att han inte ska ha det. Så det är bara så. Ja, ja, det är ju lite sådär... Ja... Faktiskt. Och, ja... Idag är det krig i Europa. Ryssland har uttalat sig att Sverige är ett ovänligt sinnat land- och att vi inte ska få bestämma över vår egen säkerhetspolitik. Vi tillhör, enligt Putin, Rysslands ovänner. Ja, Vad va, är det något problem med det för Lena Melin? Vi ska bete oss som vi vill- och kräva att vi ska vara vänner. De ska acceptera oss som vänner. Vad vi än gör. Jaha. Ja, det är ju intressant. Mm. Ja det är förmodligen inte så att då, Om de bara slipper samröra med Sverige. Så tror jag inte jag och de har något problem med den saken alltså. Faktiskt. Mm. Men då finns det ju heller inte mycket att gnälla över sen då. För svensk vidkommande. Alltså man får ju bestämma sig någonstans. Hur vill man ha det här? Ja. Det är ju kanske lite magstarkt att tro att då andra länder ska dansa efter Sveriges pipa. Även om det har varit så väldigt mycket alltså. Och därför så uppmanas hemvärnssoldater att bära uniform på jobbet under onsdag liksom. Ja, vad ska vi säga? Perfekt. Sådär alltså. Mm den där försvarsmakten alltså. Ett politiserat otyg alltså. Mm. Ja, vi får se helt enkelt vad det blir av det där. Zelensky, han framträder nu på rörliga bilder på Twitter alltså och, och ser väl ut ungefär som Al Pacino's Scarface där alltså. Ja det där ser inte så seriöst ut i samma andetag så ko kommer då Ramsam Kadir och, och kommer med liksom så lite schysstare förklaring än ändå att Zelenski är en jävla pundare sådär alltså. han säger att han verkar schizofren liksom mm. kan man ju säga mm. men som sagt han är skådis sådär mm. så det ligger ju liksom i själva paketet då farans riktning i totalen då så att säga Jaha, och eh, ja, Ukraina vill lämna landet för Ryssland det är ju en sån här grej också vi, vi kan ju hålla på till fan kommer att hämta oss med det här alltså och eh, Elon Musk kan börja rigga för, för att ta in andra finansiärer i det här också ja vad va händer då? All den stunden han får fingrarna på det där då är det ju vad det är naturligtvis, dels väntar en jävla massa Åtal och eller massa ja man väcker talan i en o, oändlig mängd mål då. Mm. För det här man har gjort med censuren och brott mot amerikanska konstitutionen och bla 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 bla, bla liksom. Mm. Och sen kommer det bli mycket ekonomiska påföljder för det här. Så är det också naturligtvis. Ja. Det är ju precis bara som det är nu i den delen. Och ja, det här med maskerna till exempel i USA, hur fan kunde det gå i land med det? Ja, men nu är det slut med mycket. Det tar slut nu med många saker på en gång och som sagt det är ju då, om vi säger att det är 30 luckor vi rätt nu alltså. Säg för fem år sedan eller fyra år sedan. Då var det en lucka där det sipprade lite vatten. Nu är det 30. Med ett fast flöde. Parallellt. Och befolkningen i gemen kanske har förmåga att uppfatta en till två. På sin höjd. Ja. Och, och då orkar de inte sitta och titta särskilt länge ändå. Så det, det är som det är alltså. Och eh, ja... De amerikanska biologiska laboratorierna i Ukraina då kom till allmänhetens kännedom i starten av den ryska och ukrainska konflikten. Då. Och, men det är bara toppen av Isberg i USA och 336 biologiska laboratorier i 30 länder runt om i världen. Alltså. Och de flesta av de här labben är direkt finansierade och kontrollerade av Pentagon och är belägna i samväldet av oberoende stater CIS och Mellanöstern och Sydostasien och Afrika. Och ukrainska labb och forskare som skall till Sverige. Ja, vad ska vi säga? Den här kulissen, då, som har täckt USAs beteende, eller ja, verkliga beteende, då har tagits bort den efter en, alltså. Och genom de sju undersökande berättelserna som Global Times publicerar under de senaste veckorna om de här. Det här är naturligtvis graverande och, och så att säga, bakom de många vackra ord av fred och frihet och säkerhet och enhet, vetenskap, mänsklighet, global ordning och demokratiutveckling och så här. Och det här döljer då landets sanna ansikt av förrängd lust, girighet och underkuvande. Fast det är ju lite sådär, äh, ja... Svepande skrivet, alltså det handlar alltså om den djupa staten i det handlar om globalistiska företagsintressen, inte om USA som land och den amerikanska befolkningen. Det är ju inte det, utan här glömmer man bort då. men det är återigen så här: det är en amerikansk eller det är en, eller så det är en kinesisk tidning då, eller en kinesisk publikation som det här handlar om. Och, men det är på engelska då. Och då får man hålla det på den nivån, alltså. Men, men där kommer det ju annars sidan gå lättare då, eftersom man förstår vad till exempel CIA är för något som finns här. Och ja, som sagt, det kommer att bli som det ska. Liksom. Och här pratar man om den kalla krigets mentalitet som svävar som ett spöke över Vita huset och Capitol Hill Pentagon. Och CIA då har försökt eller har förstärkt amerikanska politikers syn på det internationella geopolitiska landskapet som ett nollsummespel, öppet för ideologisk konkurrens alltså. Och, och som sagt, kalla kriget var inte en gyllene era av utrikespolitiska förbindelser utan var istället en tragedi som kostade miljontals liv runt om i världen. Och vi har ju när föreläsningen framväxte om kalla krigen den senaste alltså den får ni gärna promota lite mer här nu för det kommer upp här nu som ni själva märker, det här är Global Times en stor publikation alltså i Kina och, och de är på det här nu. I en artikelserie som är slut nu. Och, och det här kommer ju naturligtvis växa ut nu. I det här. Och det är viktigt att människor får en uppfattning som har någon koppling till verkligheten. Alltså var den vara månde. Och då menar jag alltså inte då till det galaktiska rådet eller dimensionskostanesan och sådär. Eller knapptryckare. Eller så. Det måste vara en bättre beskrivning av verkligheten helt enkelt. Det är viktigt. Jaha och eh, vad ska vi säga man får väl vara tacksam för det lilla höll upp här. Ja. kan utnyttjas i rysk propaganda ja i SVD då och jag vet inte fan om det ska säga något ens. Alltså, det var en rabalderhund som hon har lagt in också och omvärldens sanktioner mot Ryssland har misslyckats, slår Vladimir Putin fast i sitt senaste dag. Dagens ekonomiska bliststrategi fungerar inte, säger han. Samtidigt måste invånarna, invånarna få hjälp att hantera stigande inflation och ökande priser, säger man då i Aftonbladet. Och, och jag vet inte, var inte det samma sak alldeles nyss? Var inte stigande inflation och ökande priser samma? Är det inte det längre då? Har de ändrat på någonting här? Ja... Och varför skriver man så där? då? Det är för att göra folk uppmärksamma på det för att folk ska täcka efter. Vad är det där? Inflation är väl en sak och stigande priser är väl en annan sak? Ja. Så alltså. Så det går som det gör och det rullar lite lutar då, då. Jaha och ja det är ju rätt så mycket av samma sak då och flera invånare, i och anklagar Ukraina för att skjuta mot civila och det är klart att de här miliserna gömmer sig bland civila, det gör de ju hela tiden, det är ju deras standardförfarande de är ju inte reguljär verksamhet på det viset det är ju liksom och, och där kan man ju säga så att många människor har ju den idé att bara i krig, då får alla göra lite som de vill alltså. Jag menar, men ska man ta en sån här grej som andra världskriget till exempel, då var ju så att säga, det var ju lika viktigt att ha vapen bakom de egna förbanden om man säger så för inte vändningsbenägenheten skulle bli för hög alltså och så har det alltid varit det är, det är liksom inte ja det är som det är alltså de här människorna i de här sammanhangen det är ju inte ledare på det viset som kör på själva så att säga och får få folk att haka på däremot har det funnits några svenskar genom tiderna som har så att säga haft den. Ja, ah, skälsliga pånd att de har fått folk med sig och det där är liksom riktigt farligt. Så. Och Patton var väl en sån till exempel. kan man kanske tänka sig också. Rommel var en annan. En sån människa. Och eh, vi har det här, återigen, alltså episod 11, alltså. The Best Kept Secret of the Deep State, alltså George S. Patton. Den är, ja, The Murder of an American Hero. Det är någonting som är värt att titta på. Eller lyssna på, ska jag säga. Fantastiskt bra. Viktigt att komma ihåg. Och det är en bra underbyggnad för vad som kommer vidare nu framåt också. Ur det större perspektivet. Jaha. Och eh, som sagt, man sparkar ut eh, Carnegie ur Ryssland. Jaha. Vad ja, konstigt. Det är ju världens riktiga fina institution ju här i Sverige. Var <skratt> han också? Var det inte det? alltså. Ja, 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 ja. Stackars Jonas Artelius. Hur ska det gå med farledsgraderna på närkätiken? Liksom? Ja, ja. Han kan ju i alla fall inte fråga Stockholmssyndrompappa något om det. Än, alltså. Nej, han är ju dögad. Ja, ja. Libyens största oljefält stängt. Vi har dragit en vals eller lans för det här med historien om Libyen. Varför blev det så här? Vad gjorde Lundin, Oil? Vad gjorde Carl Bildt i de här sammanhangen? Vad hade Sverige för roll i de allierades attack mot Libyerna? Så alltså när han blev mördad då, Gaddafi. Mm. Oh, kan man fråga sig? Det kan man fråga sig. Ja, det är lite sådär speciellt alltså. Jaha, och ja, eh, det är ju många historiska skeden nu som man eh, kan, så att säga, gräva ner sig i och, och ja, många tycker väl att det här är väldigt, väldigt mycket så är det ju som att de här dammluckorna de kunde vara skön var skönare förr när det var bara ett par stycken så sådär och eh, ja. Som sagt, det är ja, många som är besvikna och mycket som är tokigt helt enkelt. Och mycket information är vilseledande. Så är det också. Men då får man hålla sig till grunderna och, och så vidare. Och en grej som är bra, det är att nu ja, vet jag inte om det är så smart att säga, men jag kan säga det ändå. Alltså, det är, man kan använda australiensiska Google till exempel, så får man helt andra de tycks censurera på olika sätt helt enkelt, olika Google faktiskt kan man ju prova Så tips kanske, om man vill ha sådana grejer som på svenska, som de verkar bortsortera på något vis men där hittar man dem på en gång alltså. ja och ja det här med Five Eyes och Big Tech det är ju heller ingen liksom nytt och, och det är klart att man hade väl får man väl anta då någonstans i grunden för det där fanns väl då Kontrollen över telekominfrastrukturen, alltså. Och, och det i sin tur är ju någonting som kontrolleras av amerikanska justitiedepartementet sedan november 19. Mm. Det är ju som det är helt enkelt. Och, ja. Sen är det ju inte så mycket ord om den saken liksom. Och eh, ja. miljonstöd från Trafikverket används fel och det är genomkorrupt och det är ännu mer korruption. och Ja vad ska man säga egentligen och har potinsk skrivit svenska miljöbalken försöker då Expressen inleda och ja, ja vad ska man säga det här är ju på den nivå som det är nu och eh, jag vet inte vi kan ju liksom köra var på varv det är som säger, nu är det ju så mycket så vi kan ju liksom hålla på till fan kommer att hämta oss men vi kommer liksom inte ja vi kommer bara tillbaka till samma hela tiden då och ja, det handlar om att exponera det här för vad det är och det, i grund och botten så är det det valutafinansiella systemet som är skuldmättad och sen är det här resten kosmetika på den här grisen för då så får den att se ut som något annat det är olika kulisser man har byggt och det här går ut på att visa det se till att människor förstår det det är liksom inte svårare än så och det här börjar ju bli rätt så uppenbart kan man tycka och med det kära vänner, så tycker jag att vi har gjort vårt idag, alltså för det här. Det, det, det är ju liksom, ja. Det blir bara mer och mer tydligt hela tiden nu, och, 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 och det är ju meningen, alltså. Det är det den här optiken går ut på. Människor ska förstå. Och vi tjänar nu på att så att säga närma oss de här som, ja, inte kanske har en allra mest briljant av problemformuleringar och kanske inte de kanske glömmer liksom den djupa statens roll i, i den strategiska analysen och de kör länder mot länder och det är lite Rothschild och det är lite rymddödlar och det är lite judekonspirationer och det är lite sånt där man får, ja, man får en del måste man ju sila liksom sådär, det är riktigt korkade eller att det är muslimerna som kommer då och ska upprätta kalifat och bla 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 bla, bla liksom Alltså historielöshetens vingslag helt enkelt i det här. Men ni ska ha det största av tack som vanligt alltså. Och det är helt fantastiskt att få göra det här tillsammans tycker jag. Och ja om inget annat inträffar så där som vanligt då så antar jag att vi syns på Le Hors. På fredag och så får jag önska er då en helt fantastiskt fin piglördag. Så hörs på fredag. Okej, okay, hej!